0: 欢迎收听这期的《黑水公园》，我是艾文。嗯，上周咱们聊了这个《漫威大事件：内战》的上集，金院长给咱们介绍了很多这个内战事件的一些剧情上的东西，还介绍了很多这个有关美队的一些一一些内容。上期真是没聊尽兴，咱们这周啊，咱们接着再聊聊这个内战的另外一个主角。托尼·斯塔克，钢铁侠，其实这是一个老题材、嗯、老剧本。<的>其实早在、早<的>在06年的时候，<的>其实在漫画里边就已经出现过这个内战剧情。嗯、只不过他现在把这个、这个这段经典的剧情放到今天的这大选年上、嗯、来、来、来、来去做这个电影，<笑>对对对是吧？<对>他也
1: 是紧紧跟时事的。钢铁侠应该是在算在中国。这些超级英雄里最高的，因为演员的演员的问题，嗯，
0: 钢铁侠是真正在国内把这个超级英雄给火起来的一个挺重要的一个标志性的一个。金刚狼，包括 X 战警那个阶段，国内国内好都一般很一般，嗯嗯嗯嗯、没有说特别火。但是钢铁侠这个这个英雄出现之后，立马
1: 就。钢铁侠这种人物挺适合中国的文化氛围嘛？其实我刚之前我记得咱们也，啊就是、咱们对这个富二代的这种、啊、就特别的喜欢嘛，<对>王思聪那很火嘛，对对对。但实际上也聊到过，国外钢铁侠的排名没那么高，在二十之后，就是说连 DC 带漫威的所有英雄排名加起来在二十之后，就是
0: 那个观众对他的喜,喜爱程度，
1: 对，其实不是那么高，但是。国人可能真的跟美国会有一些差距，就是不太一样。他们更偏爱这个思聪嘛、嗯，就
0: 喜欢种<笑>这种这个有钱
1: 富二代，完了住别墅，完了就是开、啊、开,开豪车、啊、这种臭<笑>很臭屁拽拽的这种，嗯、就是、嗯、就是这<对>、就是就是、不是特尼萨克的性格嘛？对。不过说起来，就是很有意思的是，我始终觉得漫威选角色是特别特别厉害的，就是他们的片子的，说实话，他们的片子的拍摄的这种。艺术程度也好，还是说这种电影的这种手法也好，其实真的比 DC 还是差一点的。咱们聊一下钢铁侠这个人物原型，因为这个很有意思，我所以特意说。其实很多人可能都会有原型，比如说，嗯、我记得好像什么神奇女侠找着自己媳妇，这找谁哪个画家找着自己媳妇，找着自己情人要去设计这些原型，因为任何艺术创作都有原型。我觉得这种原型就没什么可聊的意思，对吧？因为你也不知道那人是谁。但是钢铁侠为这个为什么我特意想聊一下原型？这个人实际上很多人都知道他是谁。叫霍华德·休斯，观众可能听这个名不是很熟悉，但你想象一下，前两年小李子演过的一个叫《飞行家》吧。小李子今年不又火了一下吗？得奥斯卡奖，好多人把他之前片都翻出来了。所以你看到《飞行家》的时候，你一去回忆一下这个人的状态，是不是有点接近于钢铁侠？有
0: 一个热衷发明的这个
1: ，对，热衷发明，然后特别臭屁，然后又有钱，然后搞女明星，就实际上呢。在电影里边呢，在电影里边，钢铁侠的爸爸，更跟这个人物是几乎是一样对
0: 。对我们，咱们其实观众有的如果看过这个《卡德特特工》的话，钢铁侠他爸真
1: 的比比他还能还还要风流、啊他。哎，不是光不是光风流是还能作，也不当英雄，对吧？就是搞搞各种发明创造，然后最后拍电影。因为那个就是钢铁侠的爸爸叫霍华德。叫霍华德·斯塔克，然后他那个人物原型叫霍华德·修斯。实际上，我觉得啊，就是官方说托尼·斯塔克的原型是是这个霍华德·修斯，但我觉得钢铁侠这个爸爸霍华德·斯塔克的更接近于这个这个人物原型。他因为在卡特宫里边，钢铁侠的爸爸后来也拍电影了，这也是修斯干的事儿。你会发现两个人特别接近，而且性格也接近，所以这个人物原型还挺有意思。所以大家去理解钢铁侠，可以去把它套入回那个原型，因为他现在你看到的是二十一世纪的钢铁侠了，可是你回忆一下他诞生的时候六几年，六几年诞生的，应该是白银时期诞生的这么一个英雄，那种感觉就是很很接近的。就是聊他总会提他爸爸，为什么呢？就因为他继一个继承了他爸爸的钱，一个继承了他爸爸的才智，就是他爸爸就是一个特别聪明，然后专门找搞这种科研的，包括美国队长的那个盾牌，也是他爸爸给打造的嘛。没有队长的盾、哎、
0: 他这身盔甲，他爸以前有设计过吗
1: ？嗯，好像就是这种构思，但是没没做出来，没有真的说做出这套盔甲来。因为他做出他做这身盔甲是机缘巧合的一个事情。其实这个,这个这个这个钢铁侠一里边也演到了，他是等于是被这个恐怖分子抓住了。当时我记得没错的话，应该是好像是写的是类似于越战啊，是是什么这种。不是那个是电影里边，就在漫画里还没有阿富汗战争呢，反正是一个反对修正主义的战争里边，一个一个一个对抗修正主义战争的这么一个时候，他是去视察他的这个武器，然后被被抓住，然后他就造，出，就是那后边剧情就一样了。然后他的心脏里边也是有问题了，然后要造这种东西，能够这个让他的心脏能维持。然后他为了逃出去，造了一套特别特别笨重的盔甲。其实电影里做的很有意思的就是他电影里出现的那套第一套盔甲。就是他早早些年用了好几年，就在漫画里用了很几年，好几年看着特别特别的傻
0: 。最早那个设定是在漫画里出现，而且出现了很久，出现,很出
1: 现了好多年。<笑>你想是那
0: 个
1: 漫画作者故意要画那么笨拙？不是，是六十年代觉得那个很酷。哦，
0: oh.
1: <笑>你想象六十年代不可能设计出来现在这种钢铁侠的盔甲，啊、是不是有点像那个咱们玩的那个辐射游戏里边那个？<笑>铁皮人嘛，就铁皮人，他有点像那个，我觉得形象，可能是来自于这个，这个《欧 Z 国历险记》陶洛斯那里边那个铁皮人，没有心的。铁，其实这个梗，我觉得挺像的。他没有心嘛，就是本身钢铁侠的心受损了，才做的一套盔甲。然后那个《欧欧 Z 国历险记》里边那个小姑娘，不是也找这个没有心的这个铁皮人，也是要找他的心嘛？因为，哎，不过你说起来，其实真的就是这些人物，很多时候是摄取了很多的原型。因为我看过一本漫画，叫那个。死侍屠杀世界名著，讲的是死侍不是能够打破第四面墙嘛？然后打破第四面墙之后，他就把这个编辑都，就是他不光把所有平行宇宙的这些超级英雄杀了，他把他把跳出这个世界，把给他写他这个故事的编辑也杀了。后来他还不过瘾，他又跳进了各种名著去杀什么海明威啊，去杀什么那个就是什么什么什么《历险记》，就那个马克马克吐温写的那个，就是就是杀匹诺曹。然后因为他认为所有的这些。英雄的原型是源自于他们，比如说杀匹诺曹的时候，他在他眼里，匹诺曹就变成了幻视。一会儿咱们可能会讲到，就那个，这部内战里也有，就要杀
0: 那些在咱们看那么可
1: 爱的、善良的。他疯了，他疯了之后，他想让所有英雄都毁灭。他觉得这个有英雄的世界是不对的，就你理解吧。就是他要杀英雄，后来他发现英雄杀不完，是因为英雄有原型。就是比如说匹诺曹的原，就是那个幻视的原型，就在这个内战三里边的那个。机器人贾维斯那个机器人奥创造了一个机器人，他企图让自己更像人类，他实际上是匹诺曹是他的原型，然后复联的原型特别逗，复联的原型是三个火枪手，说这是最早的英雄组团，然后快把三个火枪手都杀了，然后他杀完之后一看就是复联都被他打败了，就你明白吗？就实际上都是有原型的，我我觉得钢铁侠的这是我个人看法，钢铁侠这个原型可能跟陶乐斯的那个铁皮人有关，也是没有心了嘛，然后呢？所以那个形象早期很笨重，这是好像是再往后过了几年才是这种新型的这种盔甲，而且这个盔甲会越画越漂亮。这个盔甲确实是越画越漂亮，我觉得他现在,在国内比较火，跟他这个盔甲的这个机器战甲的这个好看程度是有挺大关系的。对
0: ，而且他的这个算是武器吧，他的这身武器。非常的具象，你咱们以前不是说神奇四侠吗？嗯、对
1: 面条里没,出现、嗯、没表
0: 现，隐形女你根本就表现不出
1: 来也，也没有感觉就是那么酷。你看那个钢铁侠一出来，哇塞，天上一飞啊！对，而且我觉得可能亚洲人受这个日本文化影响比较多，嗯、就日本对于这种机器人的喜爱程度是难以想象的。嗯，哎，你说的有点像阿童木啊？对对对，对对对对其实你其实这个我也是，也是我研究的这个、跟。科幻可能更接近一点的是什么呀？就是有一种说法啊，说美国人对机器人是恐惧的，日本人对机器人是喜爱的。嗯、你想象一下，所有的那些欧美的科幻的电视电影里边，机器人都是来杀你的，<对>《终结者》<对>。就机器人与我这种没杀你，他也在讨论是不是他们要起义。对日本
0: 的那机器人都是来
1: 爱你的，<笑>都是你可以加。使他,他吧，要不然就是他是高达，嗯 ，eva 是吧？就是实际上这个文化差异，我觉得也导致了钢铁侠在亚洲是非常受欢迎。其实挺明显的，去日本你会发现钢铁侠的这个形象是非常受欢迎的，但是那些什么美队啊、雷神的人物形象会明显比就没那么受欢迎。我觉得可能跟中国人小时候受这种，包括彩虹堡垒，咱们之前聊的也都是机器人嘛，就受这种文化影响。中国人也是对机器战甲会有一种偏好
0: ，我觉得这是不是也是跟咱们这文化对这块有一定缺失啊？但是说你说雷神这种角色，咱们这个东西多了，孙悟空比他厉害
1: 多了。<笑>但是我觉得是受日本影响，我觉得是受日本影响。这个至于为什么日本人那么喜欢机器人，咱就搞不懂了。但是确实由于什么高达呀、啊、什么太空堡垒啊，然后这个 EV 啊，就中国人国人对机器战甲也是特别好接受。绝对比雷神好接受，所以钢铁侠我觉得能在国内这么火。然后就刚才说这小罗特·唐尼这演员找的确实是，就你我都无法去去来说到底是是谁为谁而出现的，到底是钢铁侠就是为了小罗特·唐尼出现的，小罗特·唐尼就是为了钢铁侠出现的，这两个人就是契合度简直高到没边了
0: 。包括他那个爸爸的演员。<笑>
1: 那个爸爸真像的，他那个年轻，因为他演他爸爸的是两个人嘛，一个是老年版的，一个是年轻版的，就年轻版的太像了，太就看着就像是他爸，大眼睛，眼睛，哎呦，那个太太那什么了，就是，其
0: 实演他爸爸年轻得更
1: 更精神，更帅气，对，因为毕竟小洛伯唐尼也五十了嘛，岁数也不小了，就跟说什么这个小洛伯唐尼在演钢铁侠之前，实际上一直吸毒的，他最早是好莱坞金童。就等于是特别炙手可热，然后吸毒之后就就美国人是很在乎这个的，你吸毒之后你就臭了嘛名声，他后来又进戒毒所等等，他从戒毒所他在进就在戒毒所的时候出来了，就出来了就是就是好了，然后漫威看上他了。因为他当时已经是就是没有名气了，然后就就是他准备咸鱼翻身的这个过程中被漫威相中，就认为他的这种臭屁的这种状态，而且这种
0: 片、哦、对对
1: 对，那会儿他片约很低的，然后那个他就但是他那种臭屁的性格，因为他之前就那么屌屌的嘛，然后这种屌屌的性格，包括他这种要咸鱼翻身这种。花花公子浪子回头救赎，对,对就还是屌屌的救赎，就跟钢铁侠这个人物形象特别的贴近。钢铁侠不是一个坏人，但他就是屌，而且他之前就是一个浪荡的公子，就花花公子。嗯、
0: 他不美国人喜欢这个，就是以前做过一些错事儿，之后又有所改变，<笑>去
1: 去改成好人，他们特别喜欢这个。对对对对其实跟那个跟听众们，今儿应该说一下，就犯错要趁早。对<笑>对吧，你早犯完错，完了你这个这个老了之后，这个就是、这个、浪子回头，你叫对,对吧？你要是犯错晚了，你这个叫老不正经。<笑>对，钢铁侠这种浪子回头形象其实还挺受欢迎的。哎，他跟蝙蝠侠不一样，蝙蝠侠是装花花公子，蝙蝠侠是有点装花花公子，钢铁侠那个真是真就是个花花公子，就老花了，跟谁都搞对象，包括有些人后来跟他干架的这些人，也都是因为他之前搞对象耍过人家。
0: 那咱们先聊聊他爸爸。复仇者联盟最早的那几个成员之一，对,对,<吧>对，算是他等于是
1: 提供科技的，他是提供科技这个的。他有
0: 没有制造过一些？比较优秀的武
1: 器啊，在电影里边看那个美国队长的盾是他做的。电影一里边钢铁侠的爸爸这个人物是出现过的，对对对对然后就也是那个凯特·公立那个演员演的，对,对吧？他跟这个美国队长之间是有很多交流的，然后包括也提供了盾牌。他最早他最早是二战时候给美国军方提供各种高科技武器，然后后来开始给神盾局提供武器，跟神盾局的关系很密切。有一个重点，我觉得说到他爸可以提的一个重点是他爸是死于九头蛇的暗杀。而且暗杀的人很有可能，很有可能就是冬兵。所以，在内战里边，为什么就是钢铁侠非要弄冬兵？那是杀父仇人。我靠！就除了除了就是说政治的选边站以外。他
0: 爸应该死的也挺早啊。对啊
1: ，你钢铁侠出现的时候，你已经见不着他爸了，都是他爸录像带了。对啊，他爸还在《蚁人》里边出现过一次嘛，就是老年版的了，在《蚁人》里边出现的。后来他爸爸被暗杀了，现在《美队二》这个电影里边是暗示过这件事他爸爸是被九头蛇暗杀的，而且是冬兵操手做的。是漫
0: 画里是
1: 吗？就是电影里边，就是就是对电影里边之前的剧情，所以在这里边，我觉得会揭示出来，就是《内战》这个《内战》这部电影里边会揭示出来，冬兵杀死了这个钢铁侠的父亲，所以这里边是带有一种。仇恨在里边的，因为当时东兵被洗脑了嘛，被被洗脑被控制了嘛，所以刚才他爸爸确实在里边还是很重要的。内战打的这么热闹，九头蛇没有趁机去偷取革命果实吗？所以我就上期也聊到了，很有可能最后美国队长会死。如果美国队长就是因为在漫画里边，就是等于是打完打这么热闹了之后，就是红骷髅就是美国队长那个。一号敌人红骷髅，他雇人去暗杀美国队长，而且最后刺杀成功，包括给神盾局的很多人员催眠，这个剧情是有。而且这里边出现的关键人物沙龙凯特、交叉骨都已经确定是在美国队长三里边要出现的了。我们看现在看的预告片里还看不到交叉骨跟沙龙凯特这两个人物到底在干嘛，对吧？好像沙龙凯特可能有露了一脸，但你也看不出他要干什么。会不会美国队长三最后一段内战的最后一段会演到这个？美国队长之死，这是很有可能的一个预测吧？我觉得很有可能，有
0: 有可能应该是红骷髅在幕后做了一些手脚、嗯。对对对，但这个演员
1: 应该不会出来。如果红骷髅会出来的话，至少那个雨果·维文应该会，就红都复活了，就<笑>就红骷髅其实也没正经私了，也没正经私了。其实这里边一说到红骷髅，挺逗的，就是这两个人的敌人也不太一样。就美国队长敌人基本上是德国人，红骷髅，然后包括那个什么佐拉博士，就这些都是这个。二战的那个、二战<站>那帮人找他来寻仇，是因为以前那个美国队长抽过希特勒大嘴巴子，是吧？对，是是是，那个那个那个应该是美国队长创刊号漫画，他妈没起好作用。哎，不过你说这个，那美国队长一里边。重现了那个镜头，就是美国队长扇希特勒大嘴巴这个镜头。哦、是吗？他是，他是说美国队长在给一堆那个那个二战的兵演一个小的节目，哦、就是演他去给抽,、哦、抽希特勒什么的。哦哦、然后演完了，下来还说呢，我想去打仗，我不想天天在这块儿做这种、哦、这种娱乐，对,对,对,对,对吧？就是他那时候演大希特勒，对对对
0: 对<笑>臭大嘴巴
1: 。然后，但你、就是你知道，其实钢铁侠挺逗的是什么？钢铁侠的主要敌人在钢铁侠漫画里都没怎么出来过。
0: 对
1: 满大人现在还没出来，就是、一点都没出来过。就就,就是就是有一个假的满大人出来过，有个小的短片里边提到过，<对>还有真满大人。<对>其实为什么呢？因为就是我们打纳粹是可以随便喊的，但是美国美这个钢铁侠当年是在冷战期间出现的，他打的那堆人啊，现在都不太好提了。你他们现在真敢演满大人吗？出来一个满大人跟钢铁侠对着干，然后让钢铁侠踩在脚底下。他们那些苹果手机还想不想往中国卖了？啊，对，你想真的，他最早的时候，钢铁侠这个人物形象的主要敌人全部是来自于这个这个苏联啊，这个修正主义这条线路上的，包括天朝就在咱们中国也被捎带着塑造了满达人一种很很不好的形象，丑化过咱们。对啊，就钢铁侠早期是丑化过中国的，哦、那我批判他。<笑>所以满达人我觉得不太敢出来，包括你看这回这个假满达人都不是中国人。因为美国人认识到自己的错误了，我们，我们这种社会主义国家是非常好的国家嘛，就他现在不太，我觉得不太敢。你真再弄出一个清朝的那么一个人物、人物<对>、人物形象，<对>
0: 就我，我记得已经看漫画，满大人都是输个遍嘛啊！对对对对，对
1: 就你你你想不想做中国市场了？而且就是，其实美国人，哎，不过美国人挺傻的，你知道吗？我有就是就是我我有认识的美国朋友来到中国，他们说。之前他们以为中国现在还都是这骑马呢，就美国现在人其实对中国人也不了解。如果满达这种人物形象出现在美国还能接受，但在世界上肯定是接受不了了。你有点哗众取宠了。如果那样的话，我们就绝对全面抵制这个钢钢铁侠嘛。
0: 满达人在漫画里挺厉害的，不是实际啊？啊对他有戒
1: 指，然后就是外星能力，能够什么变换物质，是很强的。所以钢铁侠四估计也不会拍了，所以估计满达人可能也够呛能出来。我觉得满达人这种人物形象再出来，很可能变成一个中东人。<笑>就因为这,这美国的意识形态嘛，这美国的意识形态嘛，对不对？他很可能变成一个中东人，因为你你你现在看，他其实也不敢拍，我操，这拍这也容易这出事儿。你先看那个贾满大人，就一点亚裔的感觉都没有，就感觉但是有点中东恐怖分子的这个状态，就你大恐怖分子是天经地义的，谁大恐怖分子都都可以嘛，就。我我指的中东人就是那中东恐怖分子那种什么 I S I S 那种啊，说清楚了，是<了>指的是什么 I S I S 那种人，对对对对就很可能满大街有也有,也有国际有人听咱们节目、啊，这、嗯、种恐怖分子的形象出现，这是很可能的。那
0: 咱们之前看钢铁侠的系列电影，包括看复仇者联盟，可以说每一部钢铁侠出现之后，还会出现很多他新研制这种武器，<英文>是吧？包括之前咱们看到很很多他研制的这个机器人。<英文>嗯是吧？都成皮成皮的，跟军队似的。嗯、呃，那你认为就是在《美队三》里边，钢铁侠既然占了这么大戏份，他有可能会出现，比如
1: 说什么新的这种这种科技武器吗？其实说实话，他打美队就上集咱没讲过能力值这个事儿，他打美队就他常规就就 OK 了，他应该不会再出现，就是说。特别奇怪的大型新装甲了，他现在的看片花能看到，他现在装甲是进化了一些细节，就是他的装甲是可以这个原先得召唤嘛，然后咔咔得穿，他现在就等于是一个小片在手上啪就能长出来。就就他可以这种就是就是往微小化去做
0: 了
1: ，对，就平时我穿的都是西服，然后我只要打一打仗，我也不用还之前不得召唤嘛。然后咔等半天那些手套都飞过来，现在不用，揣兜里就行。我一拿着啪一摁，就我身上东西就都都都,都长出来，应该是这个方面的这种进化了。但但是你知道，就是他最著名的几种装甲，反浩克已经出现过了，对，这个非常帅。其实还有一套反雷神装甲。就反雷神装甲应该是啊，根据那个就是雷神一里边出现那个毁灭者的那个那个大的那个呃秘法的那种钢人儿，就是就是这种带有法术性的钢人儿叫毁灭者，就是他是根据那个东西去改造了一个，而且据说里边有秘法能量。还有一套就是应该算是专门干那个谁的，就是万磁王，就专门他跟万磁王打的那种就是这种抗磁性的装甲。
0: 对艾战警里边都要打、啊、他。
1: 对呀、啊，这个是很有意思的，跟万磁王对打过好几次，但是据说万磁王赢的几率还很大。然后那个，但是我看过一些细节，就是他这个设计挺好玩，就有就有一个就是算是番外篇吧，就是讲，但是是是是这个漫威出的啊，漫威出的番外篇，就是钢铁侠对抗万磁王，他的手段都很奇妙。就是如果他上来就直接是反那个，就直接是反磁性装甲，不就没意思了吗？就就是这个做就,就是如果是这种什么搪瓷的这种就没有意思了嘛？就你说为什么？确实是这样，它搪瓷的<瓷>陶,、啊、陶，它是要陶陶瓷还是要什么？它有那种就是就是瓷的，就是那个那个烧制的那种那种状态。包括现在有很多表都是那么那种那个。是
0: 陶瓷不是搪瓷？陶瓷咱说搪搪瓷钢了，那是那
1: 种就是就是那种东西做的嘛。然后呢，他那个特别逗是什么？他往外飞小小瓷片就往外飞那个小铁片飞上万个小铁片然后呢，就是万磁王他控制这些东西，一下好几万个小铁片都出现了，他他控制不住，你明白吗？就我靠数量来去压制你，然后这个万磁王就会就会这个这个这个控制能力就会就有就是受限嘛，就会，所以他会有各种各样的就是新的这种武器来去克制每个人的能力，就他会有这种东西的出现，但是最著名的就是反浩克装甲跟这个反雷神装甲。可能还有就是反磁力装甲，就是这这几种装甲。但是这个片儿肯定是不需要出现了，它不像超扁，就俩人打出个大妖怪，再来个小娘们儿。你看他现在战队两边可能得有十个人了吧，就互相怼的，就是这得来一个什么样级别的人，得需要这这两边十几口子一块怼呢。就我觉得，如果根据漫画接近，可能是最后美国队长会就是会投降，放弃抵抗，会投降，然后美国队长死掉。这个是。我猜测的剧情啊，我猜测的剧情，但是我觉得他们联手起来要去打这个什么反派交叉股，是不是有点无聊？那这部戏
0: 内战，美队与钢铁侠的对决，但其实是咱们上一集说两个阵营之间的这种对决。你能不能介绍一下这两个阵容里边其他比较重要的这个超级英雄？嗯
1: 、行，就是最重要的就是东兵，他是整个这个事情的一个重要的这个这个矛盾点。也算是导火索吧导火索，导火索可能是红女巫哦，导火索可能是红女巫，就是矛盾点可能是在这个巴基这儿，因为红女巫现在等于根基还没那么深嘛。就为什么说是他是这个矛盾点呢？就是刚才讲到了巴基可能是杀死钢铁侠爸爸的人，然后他又是美队最好的朋友，所以他就会成为一个就是。这个英英雄注册法案，他们这里边好像是叫一个什么什么法案，不叫英雄注册法案，但意思是差不多的。就是这个英雄注册法案，这里边核心去争论的一个人物，就这个人物是不是该定罪，所以他会成为一个很核心的问题。嗯，所以介绍大概介绍一下巴，就是这个巴基冬兵到底是个什么样。冬
0: 兵在这集里边应该是全思维已经正常，正常
1: 对。<吧>咱咱们从蚁人的片花里就能看出来了，蚁人的片花里已经看出来，就是他已经知道美国队长是谁了嘛。已经很明确知道了，嗯、呃，这个东兵这个人物呢，其实最早是以美国队长副手的身份出现，相当于蝙蝠侠身边的小罗宾。但是呢，这个人物出现后来揭示的是什么呢？他并不是一个简单的被美国队长带大的这么一个小弟，而是被政府安插在美国队长身边的这么一个人物，就是他是去替美国队长干黑活的。就美国队长是要绝对正义的，他不能有些黑活不能干，所以其实东兵巴基这个人物在没有说被纳粹和或者修正主义控制之前，他就是一个干黑活的人。就这个人物设定，对对对他他是一个正，就是最早他是一个正义方干黑活的，然后他也是就是在美国队长那个飞机坠毁的那个过程当中，就是漫画里边他的那个。被，就是美国队长都要阻止这种什么炸弹去炸炸英国什么的过程当中，他们俩等于都掉冰窟窿里了，掉的位置不一样，都掉冰窟窿里了。就是他也是掉下来，因为因为很多种演绎方法不一样。比如就是就说他们有有我看过一个动画片里，他们都抱着那个那个火箭，然后他没抓住掉下去了，就是就是很很傻，因为那会儿嘛五六十五六十年代他能有他能机灵到哪去啊？对，他掉下去之后，他等于是被这个纳粹给抓住了。纳粹抓住之后，后来德国德国失败之后，等于他在东德，相当于他在东德就是就是修正主义，修正主义就是给他控制住了。然后他实际上最早他是跟这个谁，跟这个跟这个黑寡妇两个人好过啊？嗯、黑寡妇，就
0: 是
1: 第几代黑寡妇？就是、就是在漫画里边，黑寡妇是老大岁数一个人了。然后他打了各种的这种抗体，他能不老？哦、但是在电影里边不是，电影里边好像写的是八二年出生还是八几年出生，是出就是三十岁左右嘛。对对,对对，对对就是因为漫画嘛，他那个时间跨度太长了。漫画里边一老太太是吗？啊、也不是老太太，就还是看着还很年轻、很漂亮，还是最漂亮的。是那个、但是你火影里边那谁是吧？啊、对,对对，那你别琢磨他,他到底多大岁数，<塞><笑>就是已经快已经快化身这种精神符号了，大金<笑>是手<吧>。对对对，然后反正就是冬兵是这样，但是。他跟电影里不太一样，电影里边的冬兵跟美国队长是发小，具体那
0: 个
1: 俩人啊参军俩人差不多，俩人岁数差不多大，然后是好朋友。所以动画就是漫画里边，这个冬兵是美国队长的明显的小好多岁的小弟，这是一个区别，这是一个区别。但实际上感情线上是差不多的，就是美国队长的最好的一个朋友，也是他最早的这个朋友，所以美国队长是不能去说的。他很正义，这这这这种意识形态的感，之前讲他很感情用事嘛，就是这种情感线很很丰富的，他不可能去舍弃冬兵这个人，就是他最好朋友。而且冬兵不是变坏了，当时是被九头蛇控制了，所以，嗯、呃，这是冬兵。冬兵的能力是这个这个机器臂，就是他那个胳膊是一个机器，而且这个机器实际上还胳膊。是挺厉害的，在漫画里边，他这只胳膊是可以这个什么离开他的身体，还可以控制啊什么的。对对，然后这只
0: 胳膊是谁给他研制的？呃
1: ，是最早是这个，就是德国，就是这个纳粹的科学家。后来是这个神盾局给他又又又给加工了，因为他这边有有托尼·斯塔克他爸爸的这个技术，想怎么着怎么着就很厉害嘛。就这是东兵这个人物要说一下是什么，就是美国队长死了之后，美国队长有一封信是留给钢铁侠的。就你，你看这故事很有意思。就两个人打成这样了，然后美国队长死了，有封信留给钢铁侠的，然后托付两件事，就是一件事是一定要找一个人来继承美国队长这个称号，一件事儿是照顾冬兵。然后钢铁侠就把这两件事合成了一件事，让冬兵接替了美国队长的称号，然后冬兵拿起了这个美国队长的盾牌，这是在漫画里边啊。
0: 哇、哦，那就厉害
1: 了！一边有机械臂，一边有盾牌，进可攻，<笑>退可守的感觉。<笑>对呀<吧>、啊，所以冬兵会不会在内战三里边成为新美队，实际也是大家猜测的一个点。哦、呃，因
0: 为我看现在好像有一方说法是，猎鹰是要接替。呃，猎
1: 鹰是现任美国队长，就是漫画里边的现任。因为故事剧情是这样，就是在漫画里边，美国队长死死了之后呢。就是零六年的事儿，美美国队长死了之后，冬兵干过两年美队，然后后来美国队长这个呼声太高了，又给又给弄回来了，就说什么在就扯扯了一个特别扯的一个事儿，就是在一个死没死了，因为是英雄，在什么一个宇宙的一个什么固定的时间点，然后他的这个心心爱的女朋友沙伦凯特又去怎么就弄回来了，反正就活了，然后活着之后这冬兵就是我盾牌还给你，你接着当美国队长，我还得去干黑活，然后冬兵炸死完名，然后继续的去干黑活。不是冬兵后来的形象还是以干黑活为主，就是正义方干黑活，这这商业嘛，谁着谁活谁能活。然后呢，现在的故事是讲到什么程度？就漫画了这个美国队长也是被人给给给下了下了这个药了，然后他这个血清没了，身体里的血清没了之后，他就变成了一个老头了，他这个抗衰老能力没有了，迅速衰老变成一个老头了。变成老头之后，他就当不了美国队长了。就那个猎鹰，就是美国队长的第二个小弟。这个猎鹰长大铁翅膀那个人，他成为美国队长了。
0: 哎，这段剧情是什么时候出现的
1: ？去年，这个就很近了，是相当于说去年或者前年。奥、哎、巴马不都都要到期了吗？到任了。<笑>你们觉得让一个黑人当美国队长是有县里的感觉？<笑><笑>我我一直是这么认为的。<笑>不，这个李早见过了。卢克·凯奇那个人物都当过妇联的头儿，哦、这这个李早就见过
0: 了
1: 。哦、<笑>对，但我觉得啊，就是以他这大剧情来讲，现在让猎鹰当就是电影里边猎鹰直接接任美队有点够呛。但是冬兵接任美队的可能性是比较大，而且戏剧冲突会更刺激。哦、其实说说到这，应该
0: 现在应该有一个女美队是
1: 吗？哦、女美队好像是漫画里有过，是平、呃、平行宇宙的，是平行宇宙里有过女的。哦、那
0: 扯远了，错太远了
1: 。就是，其实这也挺有意思。你看，如果啊，其实我们可以设想一下，就是这这个戏剧冲突会很有意思。说到这儿，就是内战这两个站边的人的人物的站边其实也跟戏剧冲突是有关系的。你想过，如果美队跟钢铁侠两个人反着站，会是一种什么戏剧效果吗？就是美国队长支持美国政府提出的英雄注册法案，钢铁侠带着一堆街头英雄拒绝注册
0: 。呃，我觉得啊。美队如果他站在政府这边，我觉得还可以理解，因为他以前就是军人嘛，他为国是吧？为国打仗，对，美国的雷锋，这我觉得都好理解
1: 。但是你要说钢铁侠，我操！我拒绝注册，凭什么注册呀？我凭什么？就是你绝对，我觉得让老百姓讨厌、嗯。其实，如果剧情是这么设置的话，就是代表美国精神的美国队长和代表美国利益的政府放在一起，然后剩下的所有人全都会被化为坏人，就没有这种所谓的这种冲突了。就是你也会选择到底谁对谁错，你不会选了，你绝对觉得美国政府是对的，因为美国队长跟美国政府是在一块儿了。哦、为什么这俩人是反着的呢？就。就会有冲突，你到底是要美国精神还是要美国现实利益？所以其实我真觉得这个片儿这个设置特别好玩。不是
0: 、啊，我觉得真的，哎，如果是美国队长真的是站在美
1: 政府那一方的话，啊、这
0: 这,这钢铁侠带着一群
1: 街头英雄，都是有案底的街头英雄，你不觉得他们特别讨厌吗？就该招安他们吗？他们就是坏人吗？所以这个设置会特别有意思，就就在这儿。所以冬冬兵就是在这里边，嗯，就是一个你比如说真的，就是如果说我说成说成我。我那样就是我我说的那种站边站的话，美国队长去袒护冬兵，你绝对会觉得他就是坏人，他他他该抓起来，他他杀过人什么的，对吧？他造成那么大破坏。但是这里边不像是美国队长是要去保护冬兵，你就会觉得这个人还是有可爱的地方。其实冬兵，我们看片花里有冬兵跟美国队长联手打钢铁侠，钢铁侠打得哐哐的，就看着那个心里也挺心疼钢铁侠的，就特别可怜。然后。对啊，片花里边再一转镜头，就是钢铁侠抱着他那个小弟死掉的那个，看着要死了，那个战争机器要不行了，其实真的还挺挺不是挺糟糕。的。他们
0: 他们动手会打到这么狠吗？你们、嗯、看片花就是给
1: 钢铁侠摁在地上打，就跪着打，钢铁侠已经跪着，两边一块锤，拿那盾牌砸钢铁侠脑袋，打得很狠。
0: 不过，我觉得他们还是
1: 就是手有分寸，不会往死里弄。<笑>就是类似于类似于这种华山论剑，就是点到为止。我觉得他们是，我觉得点到为止不会说我给我弄死你这种。打得挺挺好，就为了观众看着高兴嘛，都点到为止了。打打人不打不打，停停停，咱们都是好朋友，观众不干了。哎，说咱刚才说了那个美队，说完
0: 钢铁侠，说完冬兵，嗯、是吧？包括猎鹰也会出现，嗯、这次是吧？那。猩红女巫应该这次应该也会有
1: 很重要的戏份吧？因为现在猜测啊，猩红女巫会成为整个事件导火索。这是一个猜测，因为刚才就是我们之前讲过那个内战漫画里边，不是妇联本身出了问题成为导火索，而是这个一堆年轻的超能者他们出了问题，然后导致这英雄要注册。所以呢，你说美队要犯错误吗？我估计不会犯错误。钢铁侠犯错误吗？估计也不会犯错误。这里边谁可能犯错误会导致了国家必须要监管？一方面是说，可能这个就是说他们之前那个跟奥创的那场战斗。那个是很大的一个事件，包括之前的什么纽约大战，可能都会让老百姓对英雄去恐惧。包括我们看杰瑞塔琼斯那个电视剧里边，就演到了这些纽约街头的这些普通人对对这种事件的恐惧。但可能还会需要一个更大的导火索，就是大家现在猜是可能猩红女巫会成为一个问题人物，因为呢，猩红女巫这个人物在漫画里设定她的神经是有问题的，她需要住院，她精神不太正常。
0: 是谁的规矩来
1: 着？他实际上是万磁王的女儿，但是在这里边不能提，因为版权的问题。就是因为 X 战警的版权不在漫威自己，不在迪士尼漫威手里，所以迪士尼漫威是不能提任何变种人这三个字儿是不能提的
0: 。就是说，在漫画里是没有问题的。嗯、漫画里就没问题，漫画里是没有问题的。他青旅巫就是万磁王的闺女、嗯。对。但是在电影里边不能去介绍这段历史
1: ，对，不能介绍，而且他们都不能是变种人，他们现在算异人，就有点模棱两可，没有详细的说，但是各种的铺垫感觉他们好像是异人族的这种人，就是
0: 说
1: 一点儿
0: 跟 S 战警沾边的内容不能说不能，对，对吧？它明明是漫威的，但是它但是漫威以前把这版权卖出去了，对，是吧？对，所以也还是很有节操，有法律意识。<笑>
1: 所以其实也看出来挺有意思的，就是那年上《奥创纪元》的那一年，同时也上了那个《逆转未来》这部《X 战警》电影嘛，两个快银，<对>两个快银。对对,对但是漫威这快银挂掉了嘛，两个，就是因为
0: 漫威是诚心的
1: 吧？<笑>不是太清楚。我跟你讲，为什么会出现这种情况啊？因为这个红女巫叫星红女巫，星红女巫和快银这两个人物是复仇者联盟里的重要角色，非常重要。就是在早期出现过一次个情况是什么样呢？就是就这两个人后来都不怎么跟 X 战警有交集了。虽然他是万磁王的孩子，他们已经跟 X 战警的交集会变得很少了
0: 。那 X 战警里边有这两个角色吗？有有有。那那为什么漫威可以拍他们啊？因为
1: 这个角色算共享，因为他们是复联的重要角色，就是明白吧这？这是不
0: 是当时那
1: 个漫威在卖版权的时候已经合同里边写的很、啊、对对对对很细了？真的<就>，这英雄谁是谁谁是谁，包括金刚狼，实际上在。复联里边也有很大的戏份，但金刚狼应该是全部被卖掉了。但是，星空女巫这种应该是两边都可以共享
0: 。他、哦哦、们是不是就是说，有些角色我卖给你了，哦、我以后这个角色我一点不沾。对，但有些角色是是共享的，你可以用，我也可以用。对对对，是这样。星空女巫，就、哦、是，哦、
1: 但是你不能提变种人，不能提万磁王。万磁王是彻底给卖掉了
0: 。嗯、这合同写的挺，就是你看这补补充合同写的很详细、嗯。我我
1: 我给你介绍一下这个星空星空女巫的这个。就是他们为什么是复联呢？就是有，就是复联曾经解散过好几次，就有早期的复联解散之后，美队曾经自己要创立一个新复联，这会儿他招来了，招不来老人，招的年轻人就是红女巫和快银，就这两个是加入复联特别早的人物
0: 。哦，哦，因为看电影的话，嗯、可能很多观众会觉得这两个人物是。从奥创纪元才开始加入的，以为是他，以为他们是新角色，而且他们一上来的那种劲儿，也感觉是一个新人的这种刚刚入道的那种角色啊。但实际上
1: ，在漫画里边，他们加入是非常早的。但是这两个人有问题，就首先快银的这个，这俩人脑子都不太利落，就不太利落，就是我也不知道为什么，这可能是我觉得是不是这个这个谁。万磁王他们家遗传有问题，就老特抽的那劲儿，他妈！我跟你讲，快银啊，快银是恋恋姐情节极其严重，就极其喜欢她这个姐姐，就是就是这个红女巫，就是原始设定里边红女巫是姐姐，然后快银是弟弟，是双胞胎两个人。对，他是。但是在《X 战警》那个电影里边演的是红女巫比快银小，而且小特多，然后这个。《奥创纪元》里边演的是，好像演的是红女巫是妹妹吧，因为他们都叫 sister 跟 brother， 我分不太清。我我是姐姐，姐姐吗？我分。我
0: 看的我我看的感觉啊，我反正感就姐姐就就快银死的时候，嗯、我感觉他那个劲儿像,像,是姐姐像
1: 但是我不不记得里边具体是怎么描述的，或者怎么翻译的了。他们俩实际上是这个这个快银是极其恋姐。就是对他的姐姐的这个爱，绝对是超出了正常的这种亲情，是带有明显变态爱情的这么一个感感觉。而且片子里是明确说过，在一个叫做《终极漫画》，就是他们做了一套为年轻人做的稍微快餐一点的漫画里边，已经明确的指出了，就是快音去偷看红女巫洗澡什么的这种情节是有的，是有的。这个不是正史，这相当于一个很重要的这个这个平行宇宙里边是有的。红女巫是什么呢？红女巫是一个就是疯子。就是他会暴走，就是他正常情况下特别好，但他会暴，就是就是这种能力超强的人，在漫威体系里全会暴走。凤凰就那个情歌雷，火凤凰就会疯，哨兵,兵会疯，红女巫就这些玩意儿全会疯，就红女巫是一个会疯的人，所以他就是先说这个电影里边，我们猜测他可能会是能力失控。之前我记得讲过，他会这种就是就是。不是简单的混沌魔法，是改变因果率这么强的这种能力，对吧？他可能会暴走之后导致很严重的问题，然后出现了让这个呃复仇者联盟去注册这件事儿，只是现在在这片儿里这么猜测的。然后呢，大概介绍一下这个这个人物吧，因为这里边可能我觉得有些细节你在看的时候会出现，包括在。奥创纪元里边有一个细节已经出现了，但是很多人可能会 get 不到，就是那个幻视最后去救红女巫，他抱着红女巫从里边飞出来，然后两个人的眼神的交流，就因为最后红女巫跟奥创不是不是跟奥创，就那个幻视，就幻视不是最后去救红女巫给抱着出来嘛，然后这个这个有眼神交流，因为最后红女巫嫁给幻视了，这也是导致了后边一系列。大事件的一个核心根源，就是
0: 后边儿有这么大篇幅
1: 的，对，就后边的几大重要事件，全是红女巫跟幻视结婚导致的。那个幻视不是是个机器人吗？但是他特别想成为人类。刚才咱们讲了，那个匹诺曹可能是他的原型，特别想成为人类。所以奥创造出来是为了让他毁灭世界，结果他要来保护宇宙了，来保护人类了，因为他特别想成为人类。然后红女巫呢，是这个就在一次行动当中，反正就慢慢爱上这个人了，因为他越来越像人，就爱上这个幻视了。也真是
0: 疯了，怎么跟一个机器人产生感
1: 情？因为那个幻视实际上是有肉体的，有肉体的，他不是那种不是像奥创似的大机器金属，他看起来像是有体有肉体，但是确实有
0: 有一个问题、啊哦我。我跟你说，你知道这是怎么回事吗？这是制作人在向《银翼杀手》致敬。<笑>咱们上期讲《一域杀手》，哎，对对对对，有点那个向那个致敬，嗯、就是人跟这个复制人、机器人这种是可以有爱情的。有爱情，然后但是被模糊了，已经未未未来可能以后就是人跟什么、嗯、这什么复制人什么的没什么区别，模糊了。已经模糊在未来。是是
1: 严重的问题是什么？就是他生不了孩子。现在谁还生孩子？但是你题<笑>就在这儿红女巫要生孩子，哦、红女巫疯狂的想要孩子。疯狂的想要孩子，但他跟环视是生不出来的。他到底能不能那个我不知道。做百名研究过吗？你不是老净研究这个？<笑>但是，但是我不知道是因为不能那个，还是因为没有孩子，所以导致了红女巫的心理变态。然后红女巫就直接的最直接的一个什么，她就是想要孩子。然后她突然有一天觉得自己有孩子了。但是你在想想她的能力是什么，就是可以修修正因果律，改变现实。对啊。她想我要有孩子了，她就出了俩孩子，是个双胞胎。一男孩一女孩，跟他跟他就是与就是像就像他他跟他弟弟那个那个样似的，两个小孩在家里玩而且他修改因果律不是说修改了之后所有人来，哎呦你那么要俩孩子也不是，所有人都知道你有俩孩子了，哦你就是该有俩孩子，因为他可以修改这个前因后果。他这
0: 个修改因果律是不是就是说自己大脑的一种行为啊？但不是就可以真的改变世界，真的改变世界。我操、哦，那那这帮那那这什么？这复仇联盟还还就是瞎费劲，就是他这都是他一句话的事儿。<是>他说世界
1: 和平就都都和平了，就和平了。之之前咱们不是讲过那个 M 世界 M、哦、那个 House of M <对>。嗯 M 那里边就是一句话，我要世界美好，世界就变美好了。然后金刚狼说：“世界美好不行啊，世界美好有什么用？这不是真的。”M 那
0: 在里边
1: 只有金刚狼一个人，就是就因为他他这种逆
0: 着腻，所以他知道这个真实的时候。我跟你讲这个这
1: ，然后他就有孩子了嘛，然后大家都知道他有孩子了，而且大家都接受这件事儿，这个是很所有人都相信他有孩子。然后他出去继续打仗，他雇一保姆跟人家看孩子，然后他继续跟老公出去行侠仗义去。但他一打仗呢，他就忙到啊，他就赶紧使魔法呀什么的。他就忘了家里有孩子了，这俩孩子又没了，然后他们家保姆就傻了。我操，我家孩子怎么没了？我看什么呢？我为什么在他们家待着呀？然后一会儿就赶紧打电话吧，说太太您回来吧，您您到底有没有孩子？回来他回来想，哎呦我,我孩子呢？然后就打完仗赶紧回来，我想我得赶紧回家看我孩子，孩子又出来了。然后大家看，哎呦不是有孩子吗？啊，那保姆就疯了。我、哦、操、哦，你们这是什么地方啊？然后呢，就这么来回来去折腾，所有人就开始怀疑你到底是不是真有孩子。然后他就他就开始就抽风，你明白吗？他就开始抽风，就我我我就是有孩子，我就是有孩子，你们不信我就是有。然后他后来就暴走了，暴走之后好像把自己丈夫也杀了吧，把复仇者联盟里打了个乱七八糟。因为他能力就在暴走之后是那种变态级的强，就是你死了没关系，我想你活着你就出现了，<笑>就就就这样。然后变态的强就万磁王啊什么的过来一块儿帮着收拾残局，最后是给他给给凑合给给安定下来了。但是那会儿导致了一次复仇者联盟的解散。那安定下来之后呢，就是他那个倒霉的那个弟弟，就特别爱他嘛，有就就过来就他们都不对，他们都不对。他弟弟不光爱他，他还恨，还恨，还恨他爸爸，因为他爸爸看不上他，就是那个万磁王特别看不上快银。原因也简单，万磁王仨孩子，老大红女巫可以。修改因果率能够这么强，然后老三叫好像叫北极星，跟他爸爸的能力一样，可以改变磁极，就是可以让整个地球的磁极都改变这么强的那种磁铁控制能力。然后老二等于是快音跑得快，没出息啊！你什么玩意儿啊！你这叫能力吗？就特别看不起快音。
0: 他爸爸还是比较喜欢那种。但但
1: 智力也完了，就是能
0: 能那个玩玩头脑的，不喜欢这个这个运动健将这种类型，不喜欢
1: 。希望能你你要你要是快的跟闪电侠似的，能能穿越时空也行。您快的又没那么强，你光跑得快有什么用啊？你看看姐姐修改现实，你看看妹妹就跟我一样能改变磁磁极，多强的能力！你跑得快，快银一直心里很扭曲，他得不到爸爸的认可，然后一直又暗恋姐姐，姐姐又他妈跟一个机器人结婚了，所以她特别扭曲。然后他后来又开始各种的去迷惑，也不能叫迷惑吧，就是替他唆，说是替他姐姐考虑，但实际上就是在外人来看就是在唆使他姐姐干坏事，他就导致他姐姐说了那句，就是他让世界变美好，然后就变出了那个美好的世界。就之前咱们那个之前讲过这这段事儿嘛，所以后来最后大家就就把他都打败了，最后把红女巫打败了。红女巫就是在林林被打败之前就特别痛恨这些英雄嘛，就诅咒所有的。所有的变种人全死，就让世界上永远没有变种人。结果就导致了几百万的变种人瞬间消失，所有人的变种能力全部都没了。然后只有这个一百多个能力比较强的，或者说当时在这个什么，这个白皇后啊这这种比较强的这种大脑控制系的这个变种人的保护之下的人保存了能力。所以这就导致了后来的《s 战警》大战《复仇者联盟》这些全都是由于。红女巫的起因，所以红女巫这个人物其实特别重要，就是很多人可能会忽略这个人物的重要性。其实这个人物特别重要，因为
0: 可能是没看过漫画，不太了解这个漫威宇宙的人，
1: 对
0: ，他可能从。他可能就是从奥创纪元，他才知道这个对他可能这些他想他没
1: 有这些认识，而且你对于他能力可能觉得他就是就是那么两下儿，一个意念什么的，对，但实际上他能力最后是会暴走的。我们猜可能这里他这回他会暴走，就有这种暴走的可能，
0: 就会在内战三有可能他也
1: 会占很重要的戏份。我对，应该是这样，猜会会是这样吧？嗯
0: ，我突然忘一重要的事儿，嗯，这期没说广告。<笑><笑>哎呦，算咱那个、那个、<笑>本来跟人谈好的那个广告的那个事儿又……我操！嗯，我操，那这个、嗯、那也差不多吧。那这部电影，如果内战这部电影的话，包含了这么多角色，嗯、觉得还有谁会比较突出吗？他有可能会在这电影里边。这别
1: 人也也差不多吧。差不多吧，但我觉得之后其实可以，我们看完电影肯定还会再再去聊他。嗯、我。
0: 会有新的英雄加入吗？黑豹，
1: 黑豹不是？你确定？你确定黑豹跟蜘蛛侠、红浩克会不会现身？不知道，因为红浩克这个人物的正常形象出现了，就是那个那个叫叫什么？就是就是在片花里看，不是有一个将军跟他们在对话吗？然后给让他们去注册。那个将军实际上那个演员也就是演之前无敌浩克的那个片里边那个抓浩克的那个，应该是他岳父吧？他。应该是红浩克，他会不会在这里变身？现在不确定。我觉得应该不会。但这个人物已经拿出来了，这个人物是不是后边会在某个英雄的片里边出现？然后暴走变身成红浩克，不确定。战争机器其实一直是跟着钢铁侠走的，就是钢铁侠最早钢铁侠的司机，开飞机的司机应该是，就是他就是钢铁侠的小弟吧。其实钢铁侠几代里边都有战争机器这个人。这个人物其实有点弱，他在于漫画里边也没有那么的抢眼，在于电影里边也一般吧。但是他比起至少在《奥创纪元》里边，这个战争机器还是出来露了几脸，打了几架的。但是像猎鹰，就美队的小弟，实际上是没有正式的打架，只是露了个脸
0: 那《美队三》内战马上就要上映了，咱们都非常期待，尤其是你作为一个，<对>其实你是一个真真正的。漫威的粉丝，其实你还不太喜欢 DC 是吧？<笑>但之前咱们做了好多那个蝙蝠侠跟超人那些那个，因
1: 为那会儿那个片儿先上嘛，所以其实一直等着是是看看内战这个人多嘛热闹，同是内战题材。但是他出场的英雄，那可比那个 DC 的超扁要多多了，是吧？其实这个就是漫威最擅长的，他已经搭建起一个平台了，然后这帮英雄全来折腾
0: 。蚁人也会出现哈，对，咱们没提蚁人哈，蚁人也会出现。蚁人也会
1: 出现，蚁人可能会去替替他们偷东西吧。从据据据说，蚁人可能在这里边会变大，因为提前放出来的这个内战的乐高的玩具里边，蚁人是巨型蚁人，就是是一个大的蚁人
0: 。啊，那好吧，那今天咱们。时间也差不多了，今天聊了好多钢铁侠托尼斯塔克的故事，以及还有他爸爸。<笑>
1: 你好像特别喜欢他爸爸
0: 。<笑>那个，嗯、呃，其实关于他的话题还有很多啊，咱们以后留着以后慢慢讲，对,对吧？包括内战这次不不仅仅只有他跟美队两个人是主角对对对，其实
1: 更重要的还有蜘蛛侠的回归。包括像黑豹的到底这个人物会是怎么出现，其实都会是一个看点。包括还有反派，其实说半天还没有反派呢。其实这片里还有反派。嗯，对，交叉骨架。蜘
0: 蛛侠其实对他还是真是有所期待，因为之前拍了不少部蜘蛛侠的电影，索尼也拍过，嗯、呃，换过好几茬演员了。对对对。所以这次如果像你说是一个全新的演员来饰演这蜘蛛侠的话，我觉得也适合看点吧
1: 。可以说，这个可能是挺重要的一个看点。
0: 嗯，那好吧，那咱这期就先聊到这儿。<好>完了，呃，其实这个月吧，我们会还会做很多期有关这个漫威超级英雄、这个美国队长三内战的话题。对对对完了后，还会给大家带来很多这个相关超级英雄的一些介绍，嗯、也请大家敬请期待吧。好吧，嗯，再见。嗯，好好，这期就到这儿。好，再见。